1: On parle souvent au Québec de parité. C'est sûr que dans une société idéale, vu qu'il y a 50% de la population qui sont des femmes, 50% des hommes, qu'on aimerait que dans toutes sortes de domaines, il y ait une meilleure représentativité de ce moitié-moitié. Mais il reste qu'il y a des métiers traditionnellement masculins, où la place des femmes se fait vraiment au compte-gouttes. Et parmi ces métiers-là, parmi ces domaines-là, il y a le domaine des pompiers. Il y a très 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 peu de femmes pompières, mais heureux, heureux, Heureusement, les choses sont un petit peu en train de changer. Et ça, c'est documenté dans un documentaire de Louise Leroux qui s'intitule « Femmes des casernes ». J'adore le titre. Ça va être présenté euh, ce soir à 18h au cinéma Quartier Latin dans le cadre des rendez-vous euh, Québec Cinéma. Puis ça va être présenté dimanche au cinéma Beaubien, évidemment pour la journée internationale de la, f- de la femme. Ensuite, le film va être montré à l'affiche au cinéma du musée à partir du 13 mars. Bref, vous allez pouvoir le voir un petit peu partout au Québec. Et la réalisatrice du film, Louise Leroux, est avec moi en studio. Bonjour Louise. Bonjour. Alors, j'ai vu le film « Femme des casernes » ce matin. Ça dure 1h45, mais on ne s'ennuie pas pendant une seule seconde parce qu'on suit des jeunes femmes qui veulent faire ce métier-là de pompière, mais on suit aussi en parallèle des femmes qui soit enseignent le métier de pompier ou sont déjà pompières, et veulent donner le goût à plus de femmes de le devenir. Alors, ma première question, Louise, c'est pourquoi toi, tu as décidé de t'intéresser à cette euh, cette absence-là des femmes dans le métier de pompière? Mais enfin, moi,
0: comme documentariste, je cherche toujours un bon sujet. Hein. Il faut <rire> avoir il faut avoir du pif et, euh, et euh, c'est un petit peu par hasard que j'ai découvert qu'il y avait des femmes pompiers, je le savais pas. Euh, c'est pas quelque chose de
1: très connu, non, de très valorisé.
0: Pis, c'est pas très valorisé. Puis aussi, on, on peut pas le voir quand elles sont en bunker. Le bunker, c'est l'uniforme. On appelle ça dans le jargon le bunker. On peut pas distinguer un homme d'une femme sur un incendie. Donc, euh, quand j'ai découvert, euh, je, en tout cas pour toutes sortes de raisons, j'ai découvert qu'il existait des femmes pompiers. Ça m'a vraiment surpris. Oui. Ça m'a épaté. Puis moi, j'avoue que j'avais des doutes. Je me disais, est-ce que les femmes peuvent vraiment faire ce métier-là Parce que c'est vraiment un métier très exigeant. Et alors, euh, je suis allée avec euh, mes petits préjugés euh, fouiller la chose, faire ma recherche pour découvrir en fait des femmes épatantes, vraiment épatantes, impressionnantes euh, parce que euh, ce que ces femmes-là doivent faire pour se rendre Mm-hmm. Euh, pour obtenir un emploi. Il y a des étapes énormes à traverser. Et quand elles arrivent là dans les services d'incendie, elles méritent vraiment leur place. Parce que les étapes qu'elles doivent traverser, non seulement physiques, les étapes physiques sont très difficiles, aussi la, 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 les connaissances théoriques, mais mm-hmm. aussi le mental. Tu sais, d'être toute seule dans un milieu d'hommes, pour tous les métiers non traditionnels, c'est difficile. Mais dans ce métier-là aussi, c'est particulier parce qu'on vit ensemble. Tu sais, mm-hmm. On vit dans des casernes. Tu sais. Alors, euh, il faut vraiment être capable de fonctionner Agréablement avec les gars. Il faut aimer les gars. Il faut aimer être entouré de gars. Il faut aimer leur humour, leur façon de faire. Et puis, euh, mais il faut quand même être capable de, 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 de prendre une bonne place. C'est, c'est, pas, c'est, c'est, très, euh, c'est très mince un peu la mm-hmm. ligne sur laquelle elles doivent, euh, elles doivent euh, marcher à longueur de journée. Parce qu'il faut que les gars apprécient pas si elles se comportent en gars. Les, les gars apprécient pas si elles se comportent <rire> en sais, ouais. Il faut qu'elles aient un bon équilibre. Et puis ça, mais elles apprennent, il y en a qui l'ont naturellement, il y en a d'autres qui l'apprennent et puis mais ça prend une
1: force mentale de caractère très très forte ouais alors c'est intéressant parce qu'à un moment donné il y a une des femmes pompières qui euh, tu la filmes elle est dans, dans, en train de se préparer dans, dans le vestiaire et elle explique elle dit ben moi euh, les gens me disent ben comment ça se fait que tu t'habilles dans le même vestiaire que les gars puis elle explique ben si j'étais pas si j'étais dans un vestiaire à part ben il y a plein d'informations que j'aurais pas parce que ben c'est quand t'es dans le vestiaire premièrement que tu crées un esprit d'équipe puis c'est quand t'es dans le vestiaire que t'apprends de la informations sur, bon, ben, le feu, on va, on va utiliser telle, je sais pas, telle pompe, tel tuyau, tel... Donc, il y a plein d'informations. Donc, pour être one of the boys, il faut qu'elle soit vraiment one of the boys partout et tout le temps. Exactement. Alors c'est ça. Donc il, le, le,
0: on dit se changer avec les hommes. C'est sûr qu'elle se déshabillent pas complètement là. Tu sais c'est des c'est des pièces où ils ont leurs uniformes, leurs bunkers, ouais. et ils ont chacun un casier, un endroit. Puis alors c'est là que quand la quand quand l'alarme sonne, ils vont en tout cas dans le cas de cette pompière là qui est de Saint Adèle, c'est là qu'ils vont se précipiter pour uh-huh. mettre leurs pantalons, leurs leur bottes. Et donc elle, elle dit si moi je suis dans une salle à côté qui est réservée aux filles, un vestiaire qui est réservé aux filles, je suis toute seule. Mais là, c'est à un moment donné, quand il y aura beaucoup de femmes dans les casiers Peut-être qu'il y aura un vestiaire pour les hommes et pour les femmes, puis qu'elles elles, elles, elles vont apprécier ça, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'elle, elle ne veut, veut pas être en dehors de la gang. Elle c'est veut être ça. avec les gars. Puis bon, c'est sûr qu'elle se déshabille pas. Euh, on ne pas donner l'illusion qu'elle se déshabille complètement. Là, non,
1: non, on n'est pas dans Jasmine, la série jean Claude là. Exactement. <rire> 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 euh, ce qui est très intéressant et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton documentaire, Louise, c'est que... Euh, t'essayes pas de nous euh, vendre une idée, c'est-à-dire que tu pas ni de nous dire oh mon dieu, il faut absolument que toutes les femmes se, de, deviennent pompières puis il faut que ce soit 50% dans dans les casernes, puis en même temps, tu pas non plus de nous cacher le fait que il y a vraiment une exigence physique qui fait en sorte que il <rire> y a il y a um, une difficulté supplémentaire. C'est vraiment c'est pas sexiste de dire ça, c'est une réalité. Alors, je voudrais qu'on écoute un des, euh, une des, des filles qui veut devenir euh, pompière, qui explique justement cette différence-là entre les gars et les filles. Donc, en fait, euh, je pense que je vais être obligé de dire à Samuel, c'est le deuxième extrait que je fais passer en premier. Je suis vraiment vilaine.
0: Hein? <rire> Ici, à Saint-Adèle, on peut être 8 heures sur un incendie. C'est sûr que le niveau d'inconfort est différent. Si j'ai arraché du plafond, je peux le faire longtemps. Fait c'est beaucoup de l'endurance puis du cardio. Là. C'est sûr qu'au niveau de la masse musculaire, est moindre qu'un homme. Fait que oui, si je veux être capable de lever les mêmes poids, il faut que je m'entraîne plus parce qu'à la base, je suis moins musclé. Mais reste que c'est un travail d'équipe. C'est bien rare que je vais avoir à transporter quelque chose de très lourd toute seule. Il faut toujours être deux, minimum. Mais reste que au niveau de l'endurance puis de la force brute, il
1: faut que ça soit au même niveau parce qu'après ça, c'est pas adéquat. Sur un incendie, on n'est pas à la hauteur là, si on n'est pas en bonne forme physique. Là. C'est très intéressant, donc c'est vraiment un un documentaire qui vient démystifier toutes sortes d'idées préconçues qu'on a sur le travail de pompier et sur la présence des femmes ou pas. Exactement, parce que le travail de pompier, il faut
0: savoir que euh, les les pompiers travaillent en équipe et euh, la diversité au sein d'une équipe c'est vraiment euh, positif. Dans une équipe, on peut avoir un grand Jack, un petit Jack, un gars avec des gros bras, un gars qui est plus, qui est, qui est meilleur avec les outils. Tu sais. mm-hmm. Et alors une femme aussi dans une équipe, c'est, c'est une autre approche, c'est une autre, c'est une autre diversité. Et euh, ce que Karine dit, c'est vrai qu'ils travaillent en équipe. Ils sont oui. toujours, euh, ils sont toujours au moins, en tout cas à Montréal, ils sont trois. Ils sont des équipes de trois. Donc quand ils rentrent dans un feu, ils rentrent en équipe et ils restent en équipe. Il y a un, mm-hmm. un, il y a un lieutenant avec les deux, les deux pompiers et, euh, et, et tout se fait ensemble. Alors c'est vraiment au niveau de, de la diversité cité maintenant qu'il travaille la, la, les services d'incendie pour créer des bonnes équipes.
1: Mmh. Il y a un autre aspect aussi qui est intéressant qu'on apprend dans le, dans le documentaire ou dont qu'on réalise dans le documentaire, c'est que aujourd'hui, le, le travail de pompier n'est pas le même qu'il était à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup du travail de pompier qui est un travail de premier répondant. Alors là, à ce moment-là, la force physique brute est moins importante. Et à un moment donné, il y a un des pompiers qui donne comme exemple, et dit à un ils ont été appelés sur une scène de viol, puis la jeune femme qui s'était fait violer, ben entre se confier à un gars pompier ou se confier à une fille pompière, ben le choix est facile. C'est sûr que c'est plus... Donc, d'avoir cette diversité-là sur le terrain, elle est aussi importante. C'est pas juste une question de gros bras, là. Non, non, c'est ça. Puis la diversité
0: aussi, au niveau de la population, Montréal, c'est une ville qui a une très grande diversité. Et donc, les pompiers aussi représentent cette diversité-là. Comme ça, quand ils arrivent sur des interventions, ils peuvent aussi, les gens se sentent plus à l'aise avec des gens qui leur ressemblent. Donc, oui. ça aussi, c'est important. Oui, il y a un pompier
1: qui parle comme 7-8 langues ou quelque chose comme oui, ça. Donc, ça. n'importe où, il arrive, il est capable de parler avec quelqu'un en chinois, en espagnol. Exactement. <rire> ben, ça fait une différence. Oui, hein. oui. Puis, euh,
0: mais c'est sûr aussi que euh, le métier a changé. Les outils aussi ont changé. Il ne faut pas se le cacher. Les, les outils, il y a, a 35-40 ans, étaient beaucoup plus lourds, beaucoup plus difficiles. Les méthodes de travail ont changé. Puis ça, c'est bon pour les pompiers aussi. Tu sais, le, c'est mm-hmm. beaucoup moins dur sur le dos. C'est un, c'est un métier qui est très difficile pour le corps. Alors, tu sais, les pompiers, quand ils, ils luttent un incendie à moins 20 degrés Celsius l'hiver, ils sont complètement mouillés, les gants complètement gelés, puis ils sont dehors avec leurs tuyaux. Mmh. C'est dur. Mais l'été aussi, moi, je l'ai fait. Euh, une, je suis allée sur une fuite de gaz un été sur la rue Laurier. On a été là pendant 6 heures. On est en bunker. Il fait 30 degrés. Qu'est-ce que on... tu appelles être en bunker? Le bunker, c'est l'uniforme de pompier. Je m'excuse. C'est, le, c'est donc les, les, c'est les bottes, euh, la salopette, le manteau, le casque. Ça, c'est le bunker. On appelle ça okay. le bunker. Ça pèse, je ça, ça, ça pèse à peu près. Mmh. 70 livres, juste Ouh. l'uniforme. Et puis par-dessus ça, ils ont leur Apria, donc ils, les bonbonnes, qui pèsent euh, au moins un autre 25-30 livres. Et ils ont aussi leur partie faciale, qui est le masque, euh, le masque d'oxygène
1: qu'ils portent. Oui. Alors, Alors, quand tu t... fais 40 degrés, euh, euh, on sait qu'au Québec, on a des étés très chauds. Quand tu fais, mettons, 30-35 degrés, ben, c'est, c'est, c'est vraiment très exigeant. C'est très exigeant. C'est très, exigeant. C'est très, très exigeant. Oui. Oui. Alors, euh, il ne faut pas non plus penser que euh, ton documentaire montre uniquement les côtés positifs parce que, justement, il y a, des gars quand même qui ont euh, des préjugés ou qui ont une réticence à travailler avec euh, des femmes. Et à un moment donné, il y a des étudiants, donc qui sont vraiment en train d'apprendre le métier de pompier, et on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de ça, de éventuellement travailler avec des filles. Alors on va écouter le premier, euh, le premier extrait qui parle de ça. Est-ce que vous pensez que des filles peuvent faire le travail? Est-ce que il n'y en a pas de filles dans la classe, mais est-ce que vous pensez qu'ils pourraient en avoir dans votre groupe? Oui. J'ai pas l'impression que si j'irais au feu avec une ouais. fille. Je serais autant en sécurité qu'aller au feu qu'un gars. C'est un métier dangereux. On risque nos vies euh, fréquemment. Toutes les fois qu'on rentre dans le feu, on risque nos vies. Puis euh, moi, je, je sais je, je peux rentrer au feu avec n'importe quel gars ici. Je suis sûr qu'il est capable de me sortir de là si je suis dans le trouble. Mais j'ai vu, tu sais, on avait une fille à passer au DEP avec nous. Puis sérieusement, là, genre, moi, je, je serais même pas rentré en le simulateur de combat avec. Là. C'est important d'avoir tous ces extraits-là oui, dans c'est le ça. documentaire. Alors,
0: c'est, euh, c'est, en fait, c'est que les préjugés sont très tenaces. Et euh, le travail que fait Annick Saint-Pierre, qui est l'enseignante euh, dans le film, qui, euh, qui a parti un projet qui s'appelle les « Les filles ont le feu sacré » pour essayer d'initier les filles à la carrière de pompière parce qu'elles n'ont pas de modèle. Elle, elle suscite ces débats-là en classe avec mm-hmm. les garçons parce qu'elle pense qu'il faut préparer les garçons aussi à arriver en caserne pour qu'ils soient Bien ouverts. Et, et le phénomène qu'on retrouve, c'est souvent les garçons, ils vont avoir entendu une anecdote. T'sais, ils ont entendu une histoire d'une fille dans une caserne il y a cinq ans qui a fait telle chose, telle erreur. T'sais. Puis quand les femmes font une erreur, c'est toutes les femmes qui font une erreur. Tu oui, parce, parce que, que les gars portent... font jamais d'erreur. Ben, les gars font des erreurs, mais <rire> ils, sont, ils sont mêlés dans la foule. Oui. Le, bon, machin chouette a fait une erreur, on s'en fout, mais elle, on la connaît. T'sais. Elle, mm-hmm. on peut l'identifier. Alors, euh, alors ces, préjugés, ces préjugés-là sont très tenaces. et Une fois qu'ils ont entendu une anecdote, c'est, là, c'est les rumeurs qui partent. Mm. Et souvent, des gars qui ont jamais travaillé avec des filles D'emblée sont déjà fermés à l'idée mm-hmm. parce qu'ils n'ont pas. Aussitôt qu'ils travaillent avec une fille, qui les impressionnent ou qui, qui... Puis ils disent, ah oui, mais toi, t'es correct. Toi, je veux bien travailler avec toi, tu sais, parce qu'ils la connaissent. Mm-hmm. Alors là, Annick, elle travaille beaucoup sur, ses, sur défaire ces préjugés-là pour essayer de, de, la, de, d'ouvrir, de changer les mentalités pour que ces gars-là, en côtoyant des filles, en travaillant avec des filles, en amenant plus de filles dans les écoles, mm-hmm. qui
1: s'ouvrent à, à la diversité puis ensuite, ben, ça se poursuit dans les casernes. Tu sais. Alors, le documentaire est fait, donc ça s'est échelonné quand même sur trois ans. Euh, et c'est intéressant parce que justement, on se suis deux jeunes filles qui, toutes les deux, veulent devenir pompières. Puis elles veulent devenir pompières à Montréal. Et l'examen à Montréal est excessivement difficile. La barre est très, très, très haute. Alors, je vendrai pas le punch pour savoir laquelle des deux, ou les deux, ou aucune des deux réussit à devenir pompière. Parce que ce serait plate, parce qu'il y a vraiment des punchs à la fin du film. Mais ce qui est intéressant, c'est que on les suit pendant leur entraînement. On les suit quand elles passent l'examen. Et honnêtement, là, c'est comme ces Schwartz and a girl. Hein, je veux dire, c'est, c'est extrêmement difficile comme test. Là. Moi, j'ai été impressionnée. Est-ce que tu t'attendais, toi, à ce que les tests pour devenir pompier ou pompière soient si exigeants? Euh,
0: non, je m'y attendais pas du tout, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces filles-là et, et tous les pompiers, pour rentrer dans l'école de pompiers, il faut faire un DEP d'abord. Le DEP, ouais. il faut passer des tests pour rentrer. Donc, il y a déjà des tests pour rentrer, pour être sélectionné, être admis mmh. à l'école. Ensuite, pour graduer du DEP, il faut faire des tests physique. Et ensuite, si on veut être pompier dans une, une grosse municipalité, il faut faire le cégep.
1: Et là, il y a des, tra- des tests physiques d'entrée pour, pour le cégep. Et Donc, deux... c'est impossible que quelqu'un se rende jusqu'à cette étape-là s'il n'est pas en super, méga, méga, méga forme. C'est ça. Hein? En, d'emblée, il faut avoir
0: un, 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 une capacité physique d'en faire. D'accord. Et puis, pour graduer du cégep, l'année où Justine, une des, une des, des, des jeunes, l'année où elle a gradué, elle, il y avait quatre filles dans, son, dans sa cohorte et elle est la seule qui a réussi le test hum. de sortie. Oui. Et puis, elle, ensuite, elle a essayé euh, plusieurs municipalités. Puis finalement, bon, elle, elle a appliqué à Montréal. Mais euh, effectivement, c'est l'entraînement, on le voit dans le film, c'est très, très, très exigeant. Et euh, non, je m'attendais pas à ça du tout. Et, et c'est sûr que la Ville de Montréal, ils ont 1000 candidats à chaque à chaque examen. T'sais. Donc, hum. c'est sûr qu'il faut qu'ils trouvent des façons de, de, de faire une élimination. Mais là, ce qu'ils sont en train de regarder, c'est est-ce que euh, est-ce que le test est trop difficile pour la tâche? Est-ce qu'on demande trop dans le test physique, et ça empêche certains candidats qui pourraient très bien faire le travail de rentrer. -hmm. Et ça nous, ça fait qu'on embauche seulement les plus forts, mais finalement, il y en a d'autres en dessous qui aussi pourraient faire. Alors là, ils sont, ils font un gros travail d'équilibrer le test pour que le test représente la tâche qu'ils soient Et ça, appropriés
1: c'est... à la tâche. Parce Exactement. que ça ne donne rien d'avoir des exigences trop élevées parce qu'on se prive peut-être de, de très bons candidats. Exactement. Puis en même temps, on ne veut pas non plus que le test soit rendu plus facile ou qu'on soit plus conciliant juste pour accommoder les filles. Il faut faire attention non plus. Parce les qu'on filles ne pas... veulent pas ça non plus. Ben, elles ne veulent pas ça. C'est Puis ça qui est Personne ne veut ça. Parce que
0: des filles, qui si on, a, si on baisse les tests pour prétendre qu'on va laisser rentrer les filles, ce qui n'est pas nécessaire, euh, là, les filles n'auront aucun respect en caserne. Il faut que les filles puissent faire les mêmes tests que les gars, le même niveau que c'est les anciens aussi. C'est parce oui. que si on baisse les tests maintenant, puis que les anciens ont passé des tests plus difficiles, ben là, les anciens n'auront pas de respect pour les jeunes. Mm-hmm. C'est une culture, hein, la culture de pompiers, là, c'est, c'est, très, c'est une grosse famille. Alors, alors c'est très particulier. C'est, alors, ce, qu'on, ce qu'ils font présentement, c'est qu'ils essayent de mieux les préparer, de mieux oui. préparer les candidats, de vraiment leur, de dévoiler les différents exercices, les encadrer pour qu'ils soient, ils aient plus de chances de succès quand ils arrivent au test physique.
1: Quand tu as euh, f- commencé ce documentaire-là, donc au début, tu ne savais pas que le, l'accent serait mis sur les femmes pompières. Maintenant que tu l'as fait, euh, les, 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 les jeunes femmes qui sont dans le documentaire vont voir le film pour la première fois ce soir. Qu'est-ce que tu penses que ça accomplit, ce film-là? Ou quel message ça va envoyer euh, à la société québécoise de voir ce film-là? Mais en fait... Euh Dès le départ, quand j'ai
0: décidé de faire ce film-là, je cherche toujours moi, une façon d'aborder un sujet qui est qui est original à moi. Je sais pas que c'est une façon originale, mais, elle est, mais mais c'est ma façon à moi. Donc, je cherche toujours un peu quel regard est-ce que moi je peux poser sur D'accord. ce sujet-là pour que j'apporte j'apporte un. Un un autre regard dans le débat. -hmm. Et euh, quand j'ai pris la question des des pompières, tu sais, j'ai remarqué que souvent quand on parle des pompières dans les médias, tout ça, c'est souvent parce qu'il y a eu un incident, caserne, où il y a eu, il y a a eu, euh, justement, on a parlé du fait qu'il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de dortoir, etc. Donc, c'est négatif. Et, euh, et je voulais je me disais mais pourtant ces femmes là sont sont incroyables' alors, oui, il faudrait il faudrait les célébrer il faudrait célébrer hum, leur courage c'est bon donc j'ai vraiment voulu faire un film où je je, je, je montrais le professionnalisme de ces femmes là euh, et puis j'ai choisi des personnages sais qui elles sont toutes fortes mais j'ai choisi deux personnages qui avaient beaucoup de charisme et euh, les deux pompières en question et, et euh, alors je pense que ça c'est Je suis assez contente, je pense que c'est... Le plus beau commentaire que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a dit « Finalement, on découvre le métier de pompier, mais à travers... » des femmes au lieu des hommes. Mm-hmm. Alors ça, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire parce que ça veut dire que le film il est sur, sur sur la profession au féminin
1: finalement. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, on ne peut pas sortir de ce du visionnement de ce film-là sans une immense admiration et un immense respect pour ces gens-là, hommes et femmes, oui. qui euh, maintiennent une forme physique hors du commun, pour notre bien, pour notre sécurité à tous. Là, moi, je veux dire, je regarderai plus jamais un pompier ou une pompière de la et, même façon. Oui, et On ré... espère jamais les voir.
0: <rire> non, c'est ça. Mais qui répondent aussi, euh, tu sais, 75 de leur travail maintenant, ces premiers répondants, qui répondent aussi aux appels de la misère humaine. Mm. Et ça, euh, c'est assez remarquable aussi. Leur, ils font affaire, ils, ils sont confrontés à beaucoup de douleurs, euh, de souffrances. Et euh, moi, ça m'a beaucoup impressionné ça cette capacité d'aller au-delà, tu d'aller, oui. d'aller vers l'autre, d'aller vers l'autre et d'aider l'autre dans sa douleur. Ouais.
1: Ben écoutez, c'est vraiment super intéressant. Je, vraiment, je recommande à tout le monde de voir ce documentaire. Le titre « Femmes des casernes », qui est quand même un très très, bon, un très, très bon titre. C'est présenté en première ce soir à 18h au Cinéma Quartier Latin dans le cadre des rendez-vous euh, Québec Cinéma. Si, si, si vous allez faire une petite recherche, vous allez pouvoir euh, voir les différents endroits, vous allez pouvoir voir le film. Louise Leroux, merci beaucoup. Puis on n'a même pas eu le temps de parler, mais t'es venue euh, nous rendre visite avec ta caméra parce que de la même façon qu'il y a peu de femmes dans un métier euh, essentiellement masculin, ben, il y a peu de femmes réalisatrices. En plus, tu faisais ta propre caméra, ton propre montage, ton propre son et tout. et tout. Donc, euh, ça se peut. Ça se peut, absolument. Ça, ça se peut des femmes réalisatrices, puis ça se peut des femmes pompières. Merci beaucoup, Louise Leroux. Merci à vous, au revoir.